0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música Soy Guillermo Samudio y los estaré acompañando desde ahora Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo Johann Strauss, padre fundador de una dinastía musical, nació en un suburbio vienés en 1804 fue expulsado de la escuela primaria por indisciplina, como lo sería también del taller de encuadernación donde sus progenitores intentaron labrarle un futuro. Entonces pasó su niñez entre la calle y la taberna que regentaba a su padre. A los 15 años había aprendido a tocar violín de oído y fue capaz de hacerse un lugar en la una de las uno de los más importantes conjuntos de música de baile en Viena. Allí conoció a Joseph Lanner, donde se hicieron amigos y luego Lanner decidió crear su propio grupo e invitó a Strauss. La nueva formación se hizo popular por la vibrante ejecución de valses, polcas y contradanzas, así como por el carisma de los dos jóvenes músicos. El vals había surgido en la segunda mitad del siglo XVIII, fruto de la evolución del Landler, una danza campesina germánica. Su nombre en alemán significa «dar vueltas», Pronto hizo furor entre el público vienés y la demanda llegó a tal punto que hizo transmutar la banda en orquesta con composiciones de ambos directores. Posteriormente, Celus y envidias acabaron con la amistad a puñetazos en 1825. Con la separación comenzó el verdadero despegue de Strauss. Estudió armonía, contrapunto, orquestación y composición. Su prestigio le ayudó a conseguir los mejores salones y como empresario pionero en la industria musical, tomó una decisión sorprendente, explotar el culto a su propia persona, asociando sus partituras a su imagen en la publicidad en carteles y prensa escrita, editándolas como obras artísticas. En 1848, estando en su plenitud, compuso la Marcha Radeschi en honor del mariscal de campo austriaco. Vamos a escuchar una contradanza compuesta por Johann Strauss, versión de la Slovak Sinfonieta Silina, dirigida por Ernst Marsen Dorfen. Y luego la marcha Radesky con la Filarmónica Orquesta, dirigida por Eugene Ormandy. <música> Thank you. Proseguía la guerra de valses con su rival Joseph Lanner, quien destacaba por el lirismo de sus composiciones mientras Strauss sobresalía por el ímpetu de su música. El futuro de Johann se afianzó con su nombramiento como director de bailes de la corte. Estando allí, perfeccionó sus estudios de violín y composición. En la cima de su carrera, dirigió a más de 200 músicos en los bailes imperiales y hasta seis orquestas en los carnavales. Las giras de su orquesta por Europa le depararon un éxito absoluto. Su repertorio en constante era constantemente enriquecido con nuevas piezas y su virtuosismo en la dirección conquistó a reyes, príncipes y toda la nobleza y la alta sociedad europea, interna internacionalizando el vals y su baile tal como hoy lo conocemos. Sus obras en esa etapa de madurez son más depuradas y alegres. Los viajes le acarrearon más conciertos, fama y amantes, pero el dinero lo dilapidaba. Había engendrado cinco hijos, tres de los cuales se dedicarían a la música, Johann, Joseph y Edward. La pareja se mantuvo mal que bien mientras Strauss permaneció en Viena, pero sus continuas ausencias y el cambio de posición social acabaron con el matrimonio. En 1839 abandonó a Ana por Emil Trampuch y, se volvió a, y no volvió a ver a sus hijos. Perdió un juicio de alimentos y al poco tiempo tuvo que vivir enfrentado a su primogénito en los escenarios. Murió en 1849 aquejado de una escarlatina que se lo llevó en cuestión de horas. Vamos a escuchar el vals di Romantiker opus 167 compuesto por Joseph Lanner, interpretado por la Berlin Symphonic Orchestra dirigida por Robert Stolz y a continuación el Vals Ketterbruck, opus 4 composición de Johann Strauss Padre versión del ensemble bien. <música> hijo Johann es el más famoso de la familia. Fue conocido en vida como el rey del Vals, y a él se debe en gran parte la popularidad de Vals en la Viena del siglo XIX. Su obra goza de más popularidad que sus antecesores y sus contemporáneos y se convirtió en el entretenimiento preferido de la corte imperial de los Habsburgo. Algunas de sus polcas y marchas son muy conocidas, así como su opereta El murciélago. Al ser descubierto su afición por la música, su padre reaccionó negativamente pues no quería que su hijo tuviera los rigores de la vida de un músico, aunque también dicen que no quería que fuera su rival. Cuando a los 17 años su padre los abandonó, decidió encontrarse ple concentrarse plenamente en su carrera de compositor con el apoyo de su madre. Estudió contrapunto y armonía en la escuela privada y violín con el maestro Anton Coleman. Los establecimientos fueron cautelosos en ofrecer contratos al joven Strauss temiendo el enojo del padre, pero Johann fue capaz de persuadir al casino Don Mayer de Viena para hacer su debut. La prensa local se apresuró a divulgar la noticia de la rivalidad de padre-hijo e y la llamó Strauss vs. Strauss. El padre se encolerizó y nunca más volvió a tocar en el casino, a pesar de haber sido el escenario de sus anteriores triunfos. Vamos a escuchar algunos de los valses más conocidos de Johann Jr. O iniciemos con Voces de Primavera, interpretado por la Munich Symphony Orchestra, y continuemos con Vino, Mujeres y Canciones con la Nuremberg Symphony Orchestra. <música> encontró muchas dificultades al comienzo de su carrera, pero pronto fue ganando audiencia amante de su música, aunque habían aceptado actuar fuera de Viena. Después de la muerte de Joseph Lanner, asumió la posición de maestro de capilla del segundo regimiento de ciudadanos de Viena, lo cual fue un gran reconocimiento para el joven. En 1848 se dio la revolución burguesa en Viena y se hizo más evidente la rivalidad entre los Strauss, cada cual tomó partido diferente. El hijo con los revolucionarios y el padre con la monarquía. Cuando Strauss, padre, murió de Escalatina, el hijo fusionó ambas orquestas y participó en numerosas giras. Finalmente superó la fama de su padre y se convirtió en, la, en el compositor más popular de valses de su época, viajando por toda Europa con su orquesta. Johann Strauss, hijo, compuso varias operetas, como Una noche en Venecia, el varón gitano, pero la que más ha tenido un éxito perdurable ha sido el murciélago, a la, la cual aparece como la número 11 entre la lista de óperas y operetas más representadas en los últimos tiempos. Johann Strauss Jr. murió en Viena en 1899 a la edad de 73 años. Vamos a continuar con otros de sus valses conocidos. Comencemos con Cuentos de los bosques de Viena interpretado por la Luch String. Y terminamos con la abertura de la opereta El Murciélago con la London Symphony Orchestra. La música de Johann Strauss Hijo es interpretada regularmente en el concierto de Año Nuevo en Viena por la Orquesta Filarmónica de Viena, con la invitación a algunos de los más importantes directores de orquesta del momento y actualmente es transmitido en todo el mundo con una audiencia potencial de mil millones de personas en 54 países. André Ryu es un violinista, compositor y director de orquesta neerlandés. Comenzó la orquesta Johann Strauss en 1987 con 12 miembros y actualmente la componen entre 80 y 150 músicos. Ha sido el responsable de la expansión del vals y la música clásica a nivel global a través de presentaciones en diferentes países y la difusión de sus conciertos por televisión y DVD, los cuales son unos verdaderos shows. Vamos a escuchar, a escuchar su vals más emblemático, el cual se escucha en cada una de sus presentaciones, El bello Danubio Azul, compuesto por Johannes hijo en 1866. En la segunda parte del programa continuaremos escuchando valses de los Strauss Padre e Hijo, algunas de las interpretaciones por la Johann Strauss Orchestra de André Rieu. ¡Les esperamos! Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será, ¿Cómo acercarse a la ópera? En dos horarios que serán, martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página descubriendolamúsica.co.